0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحلل اقدة من لساني يفقه قولي يا ايها الذين امنوا قو انفسكم واهليكم نارا ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاز شداد لا يعسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا اتوبوا إلى الله توبة نسوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُزْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ درب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لور كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين ودرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جن پر تند خو سخت گیر فرشتے مسلط ہوں گے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کریں گے وہی وہ کریں گے جو حکم دیے جائیں گے اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا آج معذرتیں نہ کرو یقیناً تم تو وہی جزاک دیے جا رہے ہو جو تم کرتے رہے ہو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ سے توبہ خالص امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جس دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے تمام کر دے اور ہم کو بخش دے بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے اور ان پر سختی کیجئے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے نو علیہ السلام اور لط علیہ السلام کی بیویوں کی وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی لیکن انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ ان کے اللہ کے سامنے کچھ بھی کام نہ آ سکے اور کہہ دیا گیا آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی جب وہ کہنے لگی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کی عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پونک دیا اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی مزد خواتین اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت تحریم اٹھائیسویں پارے کی آخری سورت کی آخری چھ آیات یعنی آیت نمبر چھ سے لے کر بارہ تک پڑا ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے اس میں خطاب ہے ایمان والوں سے یا لوگوں جو ایمان لا چکے ہو کون ہوتا ہے مومن جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اپنا خالق مالک معبود سمجھتا ہو جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو کہ اسے مرنے کے بعد ایک دن پھر اپنے رب کے پاس لوٹ جانا ہے جو اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں کو مانتا ہو تمام رسولوں کو مانتا ہو اور پھر اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی کتابوں کو مانتا ہوں ایسا شخص جو اس بات کا اقرار کر لے وہ مومن کہلاتا ہے ایسے لوگوں کو اب خطاب کیا جا رہا ہے کہ صرف زبان کا اقرار کافی نہیں یا منو اب آگے بھی کچھ کرنا ہے اور آگے کیا کرنا ہے کم اپنے آپ کو بچاؤ اور کس کو وہ اہلی کو اور اپنے اہل و عیال کو اپنے گھر والوں کو کس سے بچاؤ نہ آگ سے بچاؤ کون سی آگ دوزخ کی آگ کیسی آگ وقو الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور ایسی آگ کے علیہا ملاکت اس پر فرشتے مقرر ہوں گے کیسے ہیں وہ فرشتے غلاز بہت سخت گیر ہیں شداد بہت شدید ہیں بہت تندقو ہیں کیا کرتے ہیں وہ لاس اللہ امرحم جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے پھر کرتے کیا ہیں؟ وہ یا جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں اب اسایت میں خطاب ایمان والوں سے ہے ہم لوگ جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ دیتے ہیں تو اس کے بعد تسلی سے بیٹھ جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اب جنت کا دروازہ تو ہمارے لیے کھل گیا ہے اب اور کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم تو بخشے بخشائے ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں لہٰذا جنت میں جانے سے ہمیں تو کوئی چیز نہیں روک سکتی لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں سے ہی خطاب فرما رہے ہیں یادینہ آمنو اے لوگ جو ایمان لا چکے ہو اب ایمان لا کر کیا کرو کم اپنے نفس کی فکر کرو اپنے نفس کو بچاؤ اپنی جان کی فکر کرو اور ساتھ ہی وہ اہلی کم اپنے گھر والوں کی بیوی بچوں کی ان کو بچاؤ کس چیز سے بچاؤ نارن آگ سے بچاؤ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے دنیا کی آگ سے کتنا خود کو بچاتے ہیں اپنے بارے میں تو خود انسان کانشس ہوتا ہے لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں کو کتنی فکر ہوتی ہے چائے گرم ہے اس کے پاس نہ چلے جائیں آگ جل رہی ہے اس میں کوئی بچہ ہاتھ نہ ڈال دے اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہو تو ماں کو کتنی فکر ہوتی ہے مثلا اگر آپ آگ کسی کام میں مصروف ہیں اور بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے وہ جاتا رہے میں فارغ ہوں گی تو پھر بچے کو نکال لوں گی یا بچا لوں گی آپ کیا کرتے ہیں یعنی اگر کسی وقت بھی آپ کو یہ شبہ پڑ جائے کہ بچہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے مثلاً بجلی کے تار کو پکڑنے لگا ہے آپ کیا کرتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں اچھا میں تو سلائی کر رہی ہوں میں ذرا سلائی کر لوں پھر میں پکڑ لوں گی نہیں آپ سلائی چھوڑ دیتے ہیں آپ کھا رہے ہو تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں. سو رہے ہو تو ایک دم نیند اور بستر چھوڑ دیتے ہیں کس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہے کہیں بچہ ہلاک نہ ہو جائے بچہ کہیں اس بجلی کے تار کو پکڑ نہ لے इसके बाद اس کے بعد اس کے لیے بہت سخت تکلیف ہے اس کی جان کو خطرہ ہے اس لیے آپ کو سب کچھ بھول جاتا ہے آپ ہر چیز کو سیکنڈری کر دیتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور دوڑتے ہیں اس کے پیچھے کہ نہیں اس کو نہیں ہاتھ لگانا آپ دیکھیں ہم جتنا اپنے بچوں کی دنیا کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں اتنا ہم آخرت کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور بچوں کو آگ سے بچا لو اب ہم نے تو سمجھا ہوا تھا کہ ہم تو مسلمان ہیں کلما پڑا ہوا ہے ہم نے تو آگ میں جانا ہی نہیں تھی یہ کس آگ کی بات ہو رہی ہے اب یہ تو قرآن پاک ہی کہہ رہا ہے میں تو اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی اللہ تعالیٰ ہی آپ کو فرما رہے ہیں کہ اس سے بچنا ہے اور بچانا ہے تم کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے کام ہے جو انسان کو آگ کی طرف لے جاتے ہیں کون سے کام ہیں جس پر انسان کو سزا سنائی گئی ہے اس میں نمبر ون شرک ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا انسان کے سارے امال کو برباد کر دیتا ہے اس پر بھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم تو کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے ہم تو شرک نہیں کرتے لیکن اگر ہم اپنی عملی زندگی دیکھیں تو اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بازوقت ہم ایسے الفاظ بول جاتے ہیں کہ جس میں شرک ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا مثال کے طور پر ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ کہنے لگا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں آپ نے فرمایا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا بس یوں کہو جو اللہ چاہے کیونکہ ہر کام تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اس کے سے ہوتا ہے اس کی توفیق سے ہوتا ہے تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں اگر ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائیں صرف اتنے میں کہ اللہ کی چاہت اور آپ کی چاہت ایک جیسی ہے تو یہ بھی ایک شرک کا جملہ ہو جاتا ہے اسی طرح دکھاوے کے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا منسلح یورا فقط اشرقہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شر کیا جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شر کیا جس نے دکھاوے کا صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا لیکن ہم کوئی اچھا کام کرتے وقت کم ہی سوچتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں مثلا میں یہاں بیٹھی ہوں مجھے بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے میں کیوں آئی ہوں یہاں پر کیا اللہ کی خاطر آئی ہوں یا کوئی اور مقصد ہے آنے کا آپ یہاں پر آئے ہیں آپ کو بھی سوچنا چاہیے ہم سب یہاں کیوں جمع ہوئے کس لیے گھر سے چل کے جا رہی ہوں کیا مقصد ہے کیا غرض ہے ہمارے سب کی غرض ایک ہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اس کو ہماری کوشش قبول کو ہو جائے اور ہم کوئی اچھا کام کر سکیں کچھ سیکھ سکیں کچھ سکھا سکیں پھر اسی طرح جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی روزی دیتا ہے اگر یہ سمجھنا کہ کوئی اور بھی روزی دے سکتا ہے کوئی اور بھی رازق ہے تو یہ شرک ہو جاتا ہے اللہ تعالی اولاد دیتا ہے اگر یہ سمجھا جائے کہ کسی اور کے ہاتھ میں بھی اولاد دینا ہے تو یہ شرک ہو جاتا ہے شرک کا مطلب کیا شریک کر دینا تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کے علم میں مثلاً اگر یہ سمجھنا کہ جتنا علم اللہ تعالیٰ کا ہے ویسا ہی علم کسی اور کے پاس بھی ہے تو آئے تو کرسی روز پڑھتے ہیں آپ بلا یو ہی تو نبش امن علم ہی اللہ لوگ تو یا اور اللہ کے علاوہ دوسری مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر جتنا وہ خود چاہے یعنی شرک ایک ایسا مضمون ہے کہ جس کے بارے میں ہم سب کو تفصیل سے معلوم ہونا چاہیے یہ اب چونکہ میرا موضوع آج کے شرک تو نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر اب لیکچر دینا شروع کر دوں مجھے اور بھی باتیں کرنا ہے لیکن میں آپ سب بہنوں سے ہی گزارش کروں گی کہ آپ اپنے علما سے پوچھیں کہ شرک کس کو کہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لا علمی میں کوئی ایسے کام کر رہے ہوں کہ جو ہمارے سارے اعمال کی بربادی کا سبب بن جائے کیونکہ واضح طور پر آتا نا کہ ان نشر کا عظیم شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے اور یشرک بلّ فقد حرم علیہ الجنہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا دوسرا جرم جو انسان کو آگ میں لے جاتا ہے وہ ہے نماز نہ پڑھنا قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اہل جنت جنت, جنت میں پہنچ جائیں گے دوزخ والے دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو اس وقت جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے فی جناتی یتسا انل مجرمین ماسل کا کم فی مجرموں سے پوچھیں گے یہ دوزخ میں تم کو کیا چیز لے گئی تم یہاں کیوں چلے گئے ان کا جواب سنیے قالو وہ کہیں گے من مسلین ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے مگر ٹائم ہی نہیں تھا نماز کا بہت مصروف لوگ تھے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا لوگوں کو بڑی مصروفیت ہوگی لیکن لم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال نہیں رکھتے تھے اور تیسرا جرم کیا تھا وہ کنہ نخود ما اور ہم بحثے کرنے والوں کے ساتھ مل کے بحثے کرتے تھے دین کا مذاق اڑاتے تھے دین کے بارے میں جانتے کچھ ہے نہیں اور ہر وقت کوئی بھی حکم ہو تو کیوں ہے کیسے ہے کس لیے کیا مقصد ہے بحثوں کے ساتھ تال تلا دیتے ہیں تو یہ تینوں کام پہلا تو شرک ہے پھر نماز نہ پڑھنا پھر صدقہ نہ کرنا یعنی مسکینوں کے اوپر بھوکے کی بھوک کا خیال نہ کرنا یعنی ایک معاشرے کے اندر بھوکے لوگ ہوں اور ہمیں ان کی پرواہ ہی نہ ہو اور پھر دین کے معاملے میں نان سیریس ایٹیٹیوڈ نان سیریس ایٹیٹیوڈ عمل کچھ نہ کرنا لیکن بحث خوب کرنا اچھا بحث انسان کیوں کرتا ہے دین میں ہجتیں کیوں کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ کسی طرح جان چوٹ جائے کچھ کرنا نہ پڑے خیر اس کی تفصیلات تو آپ کو قرآن پاک میں اور بھی ملیں گی کہ کون کون سے عمل انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عام روزمرہ زندگی میں انسانوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے ہم بیٹھ جاتے ہیں دوسروں کی قیبت کرنے اس کی برائی کر اس کی کر اس کے ساتھ تانا دے اس جھوٹ بول اس طرح کے بہت سے کام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن پیتل کے ہیں اور وہ اپنا منہ بھی نوچ رہے اور سینہ بھی نوچ رہے اپنا خود گوشت اوپر سے چھیل رہے ہیں منہ سے آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام سے تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی عزتیں نوچتے تھے اور ان کو زلیل و خوار کرتے تھے لیکن آج ہمیں پرواہ نہیں اس بات کی کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو دل میں آتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں پھر اسی طرح اگر آپ میراج کی جو حدیث ہے اس میں پڑھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ دکھائے گئے جہنم میں وہ کون کون لوگ تھے تو اس سے بھی آپ کو تفصیل پتہ چل جائے گی کون کون سی چیز انسان کو آگ میں لے جاتی اس چیز سے میں نے بچنا ہے وہ کام میں نے نہیں کرنے تو ایمان والوں کو ایمان لا کر کلمہ پڑھ کر مسلمان کہلا کر پھر ان کاموں کو کرنا ہے جو اللہ تعالی نے کہیں اور ان چیزوں کو چھوڑنا ہے جو اللہ تعالی نے کہے کہ ان کو چھوڑ دو تو تب تب جا کر ہم اپنی اس زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کو انفسکم و اہلی تو ہمیں اپنی فکر کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے کیونکہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کم را ان و کل ہی تم میں سے ہر شخص نگران ہے ہر شخص رائی ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس میں عورت کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فل مر اترا جی مسن انہا عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا گویا عورتوں سے بھی حساب ہوگا پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو کیا تعلیم و تربیت دی ان کو صرف کھلانے پلانے کا کام کیا ان کو صرف اچھے اچھے کپڑے پہنائے یا ان کی صرف دنیا بنانے کی فکر کی یا ان کی آخرت کے بارے میں بھی تم کو فکر تھی ان کے بارے میں بھی حساب ہوگا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے انبیاء کرام جو گزرے انہوں نے مرتے وقت اپنی اولادوں کو کیا نصیحت کی تھی ام کن تم اذ حضر حدر خوب الم از قال علی بنی ہی من ابدو نہ نعبد الح کا و الاح ابا ابراہیم و اسماعیل او اسا کا اللہ واحدہ له مسلمون ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ ہماری اولاد ہمارے بعد کھائے گی کہاں سے ہماری اولاد رہے گی کہاں پر جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے کیا کہا کس کی عبادت کرو گے میرے بعد مجھے تمہارے اخلاق کی فکر ہے حضرت ذکری علیہ السلام کو جب ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو وہ جب دعا مانگتے ہیں دعا میں ساتھ کیا مانگتے ہیں یسنی و یرن علی کہ میرا وارث بھی ہوگا اور علی یاقوب کا وارث بھی ہوگا کیونکہ ان کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کون کرے گا تو وہ صرف اولاد نہیں مانگتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ایسی اولاد دے کہ جو میری اس قوم کا بھی نگہبان ہو اور ان کی اخلاق کو بھی سنوارے اور ان کی دینی تعلیم و تربیت کا بھی احساس کرے پھر اسی طرح باقی بھی اللہ کے نیک بندے جب دنیا سے رخصت ہوئے تو انہیں جاتے وقت جو غم اور فکر تھا وہ اس بات کا تھا کہ ہماری آئندہ نسلیں کس راستے پر ہوں گی یہ مسلمان بھی رہیں گی یا نہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہر مسلمان اس بات کی فکر کرے کیونکہ اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں تو پھر دنیا میں مسلمانوں کی نسلیں مسلمان ہی ہوں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمانوں نے اپنی دنیا کے لیے مائگریشن کی لیکن ان کی نسلیں پھر دین پر قائم نہ رہ سکیں اور اس وقت مسلمان 11 سپٹمبر کے بعد جس نئے فینومنا میں داخل ہو چکے ہیں تو خاص طور پر ایسی جگہ جہاں مسلمان مائنورٹیز میں ہیں وہاں پر انہیں اپنے دین اور اپنے ایمان اور اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اور زیادہ سٹرگل کی ضرورت ہے کیونکہ اب نان مسلم ایسے مسلمانوں کو ایکسپٹ نہیں کر رہے جو ان کے کلچر میں نہیں ڈھل سکتے آپ کو پتا ہے کہ 11 سپٹمبر کے بعد کینیڈین امیگریشن رولز میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس میں جو نئی شرائط آئی ہیں، ایسے میں ایک دن نیوز پیپر پڑھ رہی تھی تو اس میں انہوں نے لکھا کہ اب ہم ان لوگوں کو نیشنلٹی دیں گے کہ جو ہمارے کلچر کو اڈاپٹ کر سکے اس میں جذب ہو سکے یعنی دوسرے مانوں میں کہ جو ہمارے طریقوں کو ہٹ کے کسی اور طریقے پہ چلیں گے وہ ہمارے لیے ایکسپٹیبل نہیں تو پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک ناط کا تنگ کیا جا رہا ہے اور ایسے حالات میں اور زیادہ ہمیں سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سٹرگل انڈیویجلی گھر کے لیول پر ماں کی گود سے شروع ہوگی ماں کی گود سے شروع ہوگی جو اپنے بچے کے اندر ایمان جگائے گی اور پھر دوسرے نمبر پر معاشرتی ذمہ داری ہے کہ جو ماں باپ غافل ہیں پھر دوسرے جو احساس رکھتے ہیں ان پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی بھی فکر کریں کیونکہ بہرحال ہمیں آخرت میں اپنی آئندہ نسلوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کم انفسکم اہلی کم نارا اور آگ بھی کیسی ہے جس سے بچانا ہے یہ دنیا کی آگ نہیں ہے جو لکڑی اور تیل سے جلتی ہے وقوع الناس والحجارہ۔ اس کا ایندھن تو انسان اور پتھر ہوں گے پتھروں کی تو سمجھ میں آتی ہے یہ ٹرین نے چلتی تھی پتھر کے کوئلے سے بہت آپ دیکھیں کتنا پاورفل انجن ہوتا ہے جس کو وہ کھینچ لیتی ہے وہ آگ جس سے اس کی انرجی بنتی ہے لیکن انسان کس طرح جلے گا آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے اندر کاربن بھی ہے کیلشیم بھی ہے وہ مادہ جو دیا سلائی کے اوپر لگا ہوتا ہے براؤن سا جس کو آپ لگا کے آگ جلاتے ہیں وہ بھی ہمارے جسم کے اندر ہے تو اگر انسان کا کیمیکل انالیس کیا جائے تو جو مادے ہمارے جسم کے اندر ہے وہ ایسے ہے کہ یا ان سے آگ لگتی ہے یا وہ بھڑکتے ہیں تو جب انسانوں کو اس آگ میں ڈالا جائے گا تو خود انسانوں کے اندر سے شولے نکل کر اس آگ کو اور زیادہ تیز کریں گے یعنی صرف جہنم کے پتھر نہیں بلکہ کیا فرمایا اناس لوگ بھی اس میں ایندھن فیول بنیں گے یعنی لوگ صرف جلیں گے نہیں بلکہ اس آگ کو اور تیز کر دیں گے اور یہ کن کو کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو کہ تم اپنے بچوں کو اس کا فیول نہ بننے دینا تم خود اس کا ایندھن نہیں بننا اور پھر آگ بھی ایسی الا ملاز الشداد جس پر فرشتے مسلط ہیں مقرر ہیں وہ فرشتے کس لیے مقرر ہیں کہ وہ لوگوں کو دوزخ سے نکلنے نہ دیں گے باہر قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے کلا ارادو رجو منہا من غم من او جب بھی وہ چاہیں گے غم کے مارے کے جہنم سے نکل بھاگے کہیں وہ فرشتے دوبارہ ان کو بیچ میں دھکیل دیں گے نکلنے نہ دیں گے لا یاسون اللہ امرح وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے ان کی کسی سے دوستی نہیں ان کی کسی سے ہمدردی کوئی نہیں کہ وہ کسی کی سائڈ لیں اور کسی سے کوئی رشوت لے کے ان کو باہر نکال دیں نہیں وہ یف عالون وہی کریں گے جو حکم دیے جائیں گے جب ہمارا واسطہ ایک ایسے دن سے ہے اور اس دن پوچھ ہماری بھی ہے تو ہم کس طرح چین کی نیند سو سکتے ہیں کس طرح ہم بے فکر ہو سکتے ہیں لیکن ہماری بے فکری تو یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہم نے تو جنت کا سودا پکا پکا کر رکھا ہے پھر فرمایا ائی اللہ دینا کفر اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا اور یہاں مراد کیا ہے یعنی آ منو کے بعد کفرو یعنی جو ایک تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں وغیرہ کو نہیں مانتے جو ایمان کے تقاضے وہ پورے نہیں کرتے اور دوسرا یہ کہ اس حکم کا تقاضا پورا نہیں کرتے اور اس سے انکار کر دیتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے جب قیامت کے دن وہ پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا لا تاقت رلیوم آج بہانے نہ کرو عذر نہیں لاؤ کیوں اس لیے کہ دنیا میں ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ ہے عذر کی بہت سے ایکسکیوز ہیں ہم بہت مصروف ہیں ہمارے بہت کام ہیں بچے بات نہیں مانتے پیئر پریشر ہے معاشرہ بڑا خراب ہے ہماری یہ مجبوری ہے وہ مجبوری بہت ساری لمبی لسٹ ہے مجبوریوں کی ہم سب کے پاس ہم کہتے نہیں ہم تو چاہتے ہمارے بچے مسلمان بنے بس وہ گھر سے باہر ہی ایسے ماحول خراب ہے کہ وہ صحیح مسلمان بنتے ہی نہیں لیکن بات یہ ہے کہ گھر میں ہم خود تو نماز نہ پڑے خود تو پابندی نہ کریں خود صبح سوتے رہیں بچے کیسے اٹھیں گے ان کو فرشتے تو نہیں اٹھائیں گے آ کے ہم نہیں اٹھانا ہے نا اسی طرح ہم خود ہر غلط کام کے لیے ایک راستہ کھولے جتنے بھی غلط کام ہیں ان کو پہلے امیں خود چھوڑنا ہوگا جب بچے ان کو چھوڑیں گے اگر مائیں ہی گھر کے اندر ایک اچھی مثال نہیں ہے خود جھوٹ بول رہی ہے مثال کے طور پہ کوئی دروازے پہ آئیے ٹیلی فون میں تو اونچی آوازیں جاؤ اس کو کہہ دو نہیں ہے ماں نے خود جھوٹ سکھایا تو بچے کیا کریں گے ماں خود کسی کا مذاق اڑا رہی ہے ماں خود کسی کو تانا دے رہی ہے ماں خود کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہی ہے اور تو اور باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے اپنے ہی شوہر کے ساتھ بچوں کے سامنے بچے کیا سیکھیں گے وہ تو اپنے شوہر کا ادب کرنا نہیں سیکھیں گے اگر ہم نہیں کر پائے تو ہمارے بچے کیسے کریں گے تو یہاں پر پھر کوئی بہانہ نہیں چلے گا لاتا در کوئی ایکسکیوز نہیں ان تجزون ما کنتم تعملون تم تم کو تو بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو تمہارے کاموں کی جزا اور یہ بات بارہ میں کہہ چکی ہوں کہ کام کیا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ یہ ایک کاغذ ہے یہ ورکہ ہے ورکا کا ایک طرف آپ یوں مثال سمجھو جیسے یہ دنیا ہے اور یہ ہماری آخرت ہے دنیا کی طرف ہم لکھ رہے ہیں سویر سے شام ہر دن ہر سال زندگی کے پہلے دن سے آخری دن تک جو ہم اس کاغذ پر لکھیں گے قیامت کے دن یہ سائٹ ہمارے پاس ہوگی اور وہی وہ ہمارے سامنے آئے گا جو ہم نے یہاں کیا ہوگا اچھا لکھا تو اچھا نکلے گا برا لکھا تو برا لکھا یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا ادھر تو آپ جھوٹ بولے اور ادھر وہ پلٹ کے سچ بن جائے یہ تو نہیں ہو سکتا نا ان نما تجز نما کن تم تم کو وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم لکھ لکھا کے کر کرا کے آئے ہو جو تمہارے اعمال تھے اسی کا سلا تم کو دیا جا رہا ہے لہٰذا ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے امال ہیں کیا واقعی وہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں یا اپنی مرضی کے پھر انسان کو جب ندامت ہوتی ہے تو شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں تم نے تو اتنے غلط کام کر لی تمہارے بچے تو اتنے دور جا چکے ہیں دین سے اب تو کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے اب کوئی فائدہ نہیں اور اتنی گناگار ہے تمہاری تو معافی نہیں ہو سکتی لیکن اللہ تعالی بندوں کی اصلاح چاہتے ہیں اور وہ کیا فرماتے میں جو ہو چکا اب اس کو کنٹینیو نہیں کرو اس کو چھوڑو توبو توبت النسوحا پلٹو اللہ کی طرف لوٹو اللہ کی طرف خالص توبہ توحبت النسوحا جھوٹوں والی توبہ نہیں جو طوبت القردابین ہے کہ زبان سے انسان کہتا رہے میری توبہ میری توبہ اور پریکٹیکلی وہی کرے جو وہ کرتا ہے تو بھولابت النسوحا, النسوحا کیا ہوتا ہے نمبر ایک جو غلط کام کر رہا ہے اس پر شرمندہ ہو ندامت ہو میں نے ٹھیک نہیں کیا مانے پہلے میں نے نہیں ٹھیک کیا کیونکہ جب تک ہم معذرتیں کریں گے ایکسکیوز کریں گے تو ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے جو لوگ عذر بہانے کر لیتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتے نمبر شرمندگی نمبر دو اس کام کو چھوڑ دیا جائے جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اور نمبر تین آئندہ نہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں توحبۃ النسوح تو بھو اللہ طوبت النسوحا اگر بچوں کے بارے میں اپنے بارے میں گزشتہ زندگی میں غفلت برتی ہے اب وہ غفلت چھوڑ دو نمبر دو اگر غلط کام اب بھی کر رہے ہو تو ان سے جلد از جلد جان چھوڑاؤ اور نمبر تین یہ کہ آئندہ کے لیے نیت اور ارادہ اور وعدہ کر لو کہ اب نہیں ہم کریں گے ٹھیک ہے پھر انسان ہونے کے ناطے کچھ کمی بیشی ہو جائے خطا انسان سے ہوتی ہے, بھول چوک انسان سے ہوتی ہے وہ الگ بات ہے لیکن ڈٹائی کے ساتھ جانتے بوجھتے ایک غلط کام کرتے چلے جانا کرتے چلے جانا اس کی کوئی چھوٹ نہیں اچھا اگر تم توبہ کر لوگے تو کیا ہوگا آسا رب کم اینک پھر آن تو امید ہے آسا یقینی بات نہیں کی آسا امید ہے فران کم سیات کہ وہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا ان کا کفارہ کر دے گا ان کو ہٹا دے گا مٹا دے گا اگر تم نے آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لی تو پھر پچھلے اب تک جو قصور تھے ان کی معافی ہو سکتی ہے وہ اور تم کو داخل کرے گا کہاں جنات ان باغوں میں تجریب انتہتے ہلنہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں دنیا میں اگر ایک باغ آپ خریدنا چاہیں تو مفت میں تو نہیں ملتا صرف خواہش کرنے سے تو باغ نہیں ملتا میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی باغ انسان امیجن کرے اور اس کی ڈریم کرے اور اس کی خواہش کرے اور کوئی آ کے اچانک اس کے ہاتھ میں پکڑا جائے یہ تمہارے لیے ایسے تو نہیں ہوتا کیسی کیسی محنت کرنی پڑتی ہے ایک گھر چھوٹا سا بنانے کے لیے بھی کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے تو بالکل اسی طرح اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے بھی محنت اور کوشش اور سیکریفائس اور اسٹرگل چاہیے اس کے بغیر تو نہیں ملے گی اس لیے اللہ تعالی جہاں وہ جہنم کی بات کرتے ہیں اب اہل ایمان کو جنت کی بات بھی بتاتے ہیں یہ اللہ تعالی کا دین بہت اعتدال والا ہے۔ صرف جہنم کی بات نہیں کی جنت کا بھی نقشہ دکھایا اب تمہاری چوائس ہے یعنی دونوں چیزیں دکھا کے پھر چوائس چھوڑ دیجئے اگر جانا چاہتے ہو جاؤ۔ ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذین آمنوا معه وہ دن وہ ہوگا جس اللہ اپنے نبی صلی اللہ کو اور جو آپ کے ساتھ ہی مان ان کو رسوا نہ کرے گا یعنی ان کی خطائیں معاف کر دے گا ان کی غلطیوں پر پردہ ڈال دے گا اور ان کو اپنی رضامندی سے نوازے گا یہ کون لوگ ہوں گے نور ہم یسا بئ نہ بھی ای مان ہم جن کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا یہ کس چیز کا نور ہوگا نور کہاں سے نکلتا ہے یہ ان کے اعمال سالح کا نور ہوگا نیکمل دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ جو آپ کا اپنا ذاتی عمل ہے مثلاً آپ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں صدقہ کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں یہ آپ کا ذاتی عمل ہے اس کا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے لیکن ایک نیک عمل کیا ہے کہ آپ دوسروں کی خیر کریں دوسروں تک ایک نیکی کو لے کر جائیں دوسروں تک بھلائی کو پہنچائے اب کیا ہوا وہ خیر جو آپ کے اپنے اندر تھا اب وہ باہر پھیلنے لگا تو جتنا جتنا وہ پھیلے گا خا آپ کی اولاد کی شکل میں اور ان کے آگے بچوں اور بچوں کی شکل میں یا پھر آپ دوسرے اہل ایمان کو اور دوسرے انسانوں کو جو دین کی بات بتائیں گے جتنے لوگوں تک ایک خیر کی بات پہنچے گی وہ کیا ہوگا آپ کے نور میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا ایک حدیث میں آتا ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کا نور جو ہے وہ ادن اور صنع تک ہوگا اور کچھ کا اس سے کم کچھ کا اس سے کم یعنی ہر شخص کا نور اس کے اپنے امال اور کوششوں کے مطابق ہوگا اب جتنا چاہیں آپ بڑھا لیں دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہم اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے کبھی چین سے نہیں بیٹھتے ایک ٹارگٹ پورا کر لیتے تو اگلے کی طرف دوڑتے پھر, پھر اگلے کی پھر اگلے کی پھر اگلے کی طرف تو بالکل اسی طرح آخرت کو بھی کبھی امیجن کریں کہ وہاں اندھیرے اس میدان میں روشنی اپنی ہی ہوگی کسی اور کی ہم کو نہیں ملے گی وہاں صورت الحدید میں بھی آتا ہے کہ منافقین کہیں گے اہل ایمان سے کہ آؤ ہم تمہارے نور میں سے کچھ لینا چاہتے ہیں کچھ ہمیں بھی دے دو تو انہیں کہا جائے گا پیچھے پلٹ جاؤ اور اپنا نور تلاش کرو یہاں سے نور نہیں ملتا تو یہ نور آج تیار کرنا ہے جو کل چمکے گا اور جس کا کل فائدہ ہوگا اور منافق کے نور کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا انگوٹھے کے ناخن میں ہوگا جو کبھی چمکے گا کبھی بج جائے گا تو اس کے ایمان کا بھی تو یہی حال ہوتا ہے نا کبھی تو دل کیا تو بہت اچھی نیک کام کر لوں کبھی ہوا تو سب کچھ بھول بھلا گئے کبھی ادھر کبھی ادھر الہاولائی ولا الہاولائی زندگی کی ڈائریکشن متعین ہی نہیں کی. کبھی کدھر لڑک پڑے کبھی کدھر لڑک پڑے تو یہاں پر کیا فرمایا وہ کہیں گے ربنا اتمنا نورنا اے ہمارے رب ہمارا نور ہم پہ تمام کر دے یہ نور ہم سے چھینا نہ جائے اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیوں یہ دعا مانگے گے کہ اللہ ہمارا نور پورا رکھ ہم پر کیونکہ ان کے ساتھ کچھ منافقین بھی ہوں گے کہ جن کو ابتدا میں کچھ روشنی ملے گی لیکن پھر ان سے چلی جائے گی ان کی لائٹ آف ہو جائے گی تو اس وقت سچے اہل ایمان دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے کہ کہیں ہمارا بھی نہ چلا جائے جیسے آپ کسی کو بیمار دیکھ کے ایک دم ڈر جاتے کہ کہیں میں بھی نہ ہو جاؤں ایسے ہی آتا نا مثلاً کسی کے پاس اگر کوئی چیز نہیں تو انسان کو لمحے کے لیے آتا ہے کہ اگر میرے پاس نہ ہو تو کسی کا مسا ہاتھ نہیں یا انگلی نہیں یا آنکھیں نہیں وغیرہ وغیرہ انسان دیکھ کے تو ایک دم وہم میں شکار ہوتا تو وہاں بھی منافقت کی وجہ سے ان کی روشنی چلی جائے گی پہلے ایمان کو بھی فکر ہوگا تو وہ دعائیں مانگیں گے ربنا اتمم لنا نورنا یعنی ہم جب تک جنت میں پہنچ جائے آخری منزل تک یہ نور ہمارے ساتھ ہی رہے وقت لنا اور ہم کو بخش دے یہ وہ اہلے ایمان ہیں جن کا نور ان کے آگے آگے جا رہا ہے دائیں طرف جا رہا ہے وہ کہہ رہے اللہ ہم کو بخش دے وہاں بھی کیونکہ ان کو دنیا میں بھی بخش کی فکر تھی دنیا میں بھی وہ بخش مانگتے رہتے تھے وہاں جا کے بھی وہ ابھی ان کو چین نہیں آئے گا جب تک جنت میں نہ پہنچ جائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی لیے تو کہتے تھے اگر ایک قدم جنت کے اندر اور ایک باہر ہو تو مجھے تب بھی ڈر ہوگا اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ ایک شخص کے سوا سب بخش دیے گئے تو میں پھر بھی فکر کروں گا کہ شاید وہ عمر ہو اور آج ہمیں تو کچھ فکر ہی نہیں ہے ہم سمجھتے ہم تو شاید سب سے پہلے ہوں گے وہاں کیونکہ ہمیں اپنی کو غلطی نظر ہی نہیں آتی نا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمارا نور ہم پر مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے ہمیں بخش دے ان کو اپنی کسی نیکی کا کوئی گھمن نہ ہوگا وہ سب کچھ کر کے بھی استغفار کریں گے خود آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حسنہ ہمارے سامنے ہے کہ میں دن میں اللہ تعالی سے 70 سے سو بار استغفار کرتا ہوں ہم کتنی دفعہ استغفار کرتے ہیں تو یہ جو عادت ان کی دنیا میں استغفار کی ہوگی وہاں بھی یہی کرتے چلے جائیں گے ان نلا کل شی قدیر بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے پھر فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان سے سختی کیجیے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جہاد کیا ہوتا ہے جہاد ہوتا ہے اٹ موسٹ کس چیز میں اللہ کی طرف بڑھنے میں اب راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے اس کو ہٹانا جو ہے وہ جہاد ہے اب جو بھی شخص سچے دل سے اللہ کی طرف جائے گا تو اس کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں اس میں رکاوٹ خود اس کے اپنے نفس کے سیات بھی آتی ہے اس شیطان بھی لاتا ہے معاشرہ بھی لاتا ہے دوست احباب بھی رکاوٹ بن کے آتے ہیں اور پھر مختلف اور بھی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں حتیٰ کہ دشمنوں کے لشکر بھی رکاوٹ بنتے ہیں کہ اسلام کے اوپر عمل کرنا دشوار ہو جاتا ہے تو اب ہر انسان ایک طرح سے جہاد کی حالت میں ہے ہر مومن کیونکہ جہاد کے بغیر تو آپ جنت میں پہنچ ہی نہیں سکتے یعنی اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے شیطان انسان کو برگلاتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی طرح وہ میرے قابو میں نہیں آ رہا تو اپنے لشکروں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے اور اس طرح مومن حالت موت تک ایک جہاد میں ہوتا ہے تو یہ جہاد کیا ہے کہ انسان اللہ کے رستے پر چلتا رہے اور ہر رکاوٹ کو اس سے ہٹا دے خواہ وہ ہاتھ سے ہٹانی پڑے خواہ وہ زبان سے ہٹانی پڑے خواہ وہ قلم سے ہٹانی پڑے خواہ وہ تلوار سے ہٹانی پڑے یا کسی اور چیز سے ہٹانی پڑے اب یہ کیوں کہا کفار اور منافقین کے ساتھ سختی کیجیے مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے جو تمہارے قدم روکنا چاہے جو تمہیں پھسلانا چاہے وہاں تم فارم ہو جاؤ اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی دین کے لیے سٹیپ اٹھاتے ہیں ادھر کسی کو پسند نہیں آیا تو ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں ادھر کسی نے کریٹیسائز کیا ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی اتنی مخالفت مخالفتی مجھ سے برداشت ہوتی میں اتنے تانے نہیں سن سکتا میں اتنی باتیں نہیں سن سکتا میں نہیں یہ مزاق سن سکتا بہت سے لوگ کہتے ہیں نا پہلے تو اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی جب سے دین کے رستے پہ چلے ہیں بڑی مشکلیں آ گئی ہیں اللہ تعالیٰ بھی آزماتا ہے احس ان یترکو ان یقولو آمنا وہ لا یفتنون احسب بننا سو این یت رکو یقولو آمنا بس اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائیں وہم لا یفتنون اور وہ آزمائے نہ جائیں گے آزمائش نہیں آئے گی آپ دیکھیں کہ آپ ایک مٹی کا برتن خریدتے ہیں نا تو اس کو بھی ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا تو نہیں میرے کام کا ہے یا بیکار ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو چنتے ہیں اور اپنی جنت کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں یہ میرے کام کا بھی ہے یا نہیں یہ کچا تو نہیں کیونکہ کچا برتن تو بہ جائے گا وہ تو لیک آؤٹ ہو جائے گا اس میں سے سب کچھ اس لیے جو شخص بھی دین کے رستے پہ چلتا ہے کسی نہ کسی طرح ہر ایک کی آزمائش مختلف ہوتی ہے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کریٹیسم سننا پڑتا ہے قربانی دینی پڑتی ہے کبھی بھوک کی کبھی نیند کی کبھی کسی چیز کی یعنی آزمائشیں آتی ہیں دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز لینے کے لیے بھی آپ کو کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے کچھ قربان کرنا پڑتا ہے جنت کا سودا تو بہت مہنگا ہے اس کی ایک گز بھر جگہ جو ہے وہ دنیا اور دنیا و مافیا سے بہتر ہے اتنی مہنگی جگہ اتنی قیمتی جگہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں کیا وہ صرف باتوں سے مل جائے گی اور اس کے لیے کچھ کریں گے نہیں تو اس لیے فرمایا کہ ایسی قوتیں اور ایسی رکاوٹیں اور اس میں کفار کے لوگ منافقین کا بھی ذکر ہے منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو اوپر سے مسلمان بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں اسلام کی کوئی محبت نہیں ہوتی ایسے لوگ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ کافر کی بات کو تو ہم یہ کہہ کہ فوراً ہم ڈیفینس ہو جائے اچھا یہ مجھے روک رہا اب تو میں کر کے دکھاؤں گا. لیکن جو اپنا اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہمدرد بن کے آتے ہیں اور انسان ان کو پہچان بھی نہیں پاتا کہ یہ میرے دین کے راستے سے رکاوٹ بن رہے ہیں. یہ مجھے اللہ کے راستے سے روکنے لگے ان کی پہچان زیادہ مشکل کام ہوتی تو ایسے لوگ جو آپ کو اللہ کے راستے سے دور کرنا چاہے ہو. تو ایسے میں پھر انسان کو اس نے مطلب بحث مباحثہ جھگڑا اور آپ ان سے لڑائی گالی گلوچ نوزبلا کرے لوگوں سے یہ مراد نہیں ہے وما اس کے بعد اللہ تعالی دو مثالیں دیتے ہیں اور اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے پہلی مثال کافروں کے لیے ہے نو علیہ السلام کی بیوی بی کی اور لوت علیہ السلام کی بیوی بی کی یہاں یاد رکھیے کہ کفر سے مراد کفر عقیدہ ہی نہیں صرف بلکہ کفر عمل بھی مراد ہے عمل کا انکار بھی مراد ہے کیسے نو علیہ السلام کی بیوی بی اور لوت علیہ السلام کی بیوی بی اللہ تعالیٰ فرماتے کانتا تحتا ابدین عبادنہ سالح یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھی پیغمبروں کی بیویاں لیکن کیا ہوا فقاً ہوما انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تھی یہ نہیں تھا کہ وہ کافر تھی کوئی مسلمان نہیں تھی لیکن کیا تھا ان کے اندر خیانت تھی خیانت کس کی صفت ہوتی ہے منافقت کی صفت ہوتی ہے انہوں نے کیا خیانت کی تھی لوت علیہ السلام کی بیوی بی کے بارے میں آتا ہے کہ جب فرشتے آئے تھے ان کے گھر میں حضرت لط علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے ہی اپنی قوم کو اطلاع کر دی تھی بہرحال جو بھی ہو اب ہوا کیا کہ جب عذاب آیا ان قوموں پر جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لوت علیہ السلام کو کہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے پچھلے پہر میں اس بستی کو چھوڑ کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی پلٹ کے پیچھے نہ دیکھے حضرت لوت علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکل گئے ابھی جا ہی رہے تھے نکلے ہی تھے بستی سے کچھ دور گئے تھے کہ پیچھے بستی پہ عذاب آ گیا اب جوں ہی گڑ ہوئی عذاب آیا تو ان کی بیوی نے پیچھے پلٹ کے دیکھ لیا منع کیا گیا تھا نا پیچھے نہیں دیکھنا جو ہی پیچھے دیکھا تو ایک پتھر آ کر اس کو لگا فکانت پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی غابر غبار سے ہے جیسے انسان چلتا ہے نا تو غبار پیچھے رہ جاتا ہے تو لو تعلیہ السلام اپنے بچوں کو لے کر چلے گئے بیوی وہی رہ گئی کیوں کہ اس نے خیالت کی منع کیا گیا تھا پیچھے نہیں دیکھنا پیچھے کیوں دیکھا اس لیے کہ اس کی ہمدردی اس ظالم قوم سے تھی یہاں پر مجھے آپ یہ بتائیے ہم جو یہ سوچ کے بیٹھے رہتے ہیں چونکہ ہم مسلمان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے چاہے ہم شرک کریں ہم بدعت کریں ہم نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں چوری کریں قتل کریں ڈاکہ کریں جو مرضی کریں ہم حضور کی امت میں سے آپ ہم کو جنت میں ضرور لے جائیں گے ہے نا اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں لوت علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے بیوی کہنے کو مسلمان تھی پہلے ساتھ لے کے جا رہے تھے لیکن چونکہ دل میں وہ پکا ایمان نہیں تھا اہل ایمان کی نسبت اہل کفر سے زیادہ ان کو رغبت تھی تو کیا ہوا ساتھ نہیں جا سکی المر امر امن احب انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا انہیں لوگوں کے ساتھ جمع کیا جائے گا کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان آٹومیٹیکلی اس کے پیچھے جانے لگتا ہے پھر آپ کو سوچنا نہیں پڑتا پھر آپ کو اپنے آپ کو پش نہیں کرنا پڑتا پھر آپ ایک دم ایکشن لیتے ہیں تو یہاں پر بھی کیا ہوا کہ اس کی جو محبت تھی اپنے شوہر کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ وہ ویسی نہ تھی جیسی وہ ایک قوم کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی تو جو ہی عذاب آیا تو پیچھے پلٹ کے دیکھا فکانت من الغابرین وہ پیچھے ہی رہ گئی نور السلام ان کی بیوی کے بارے میں بھی یہی آتا ہے وہ بھی نیک پیغمبر تھے اللہ کے ایسے پیغمبر جنہوں نے ساڑھے سال سے زیادہ تبلیغ کی تھی اب آپ دیکھیں اتنا اللہ کے دین کا کام کر رہا ہم نے تو شاید چند سال بھی نہ کیو اتنا ایک دن دو دن نہیں ساڑھے نو سو سال کہنے کی بات ہے اتنے دن اللہ کی عبادت اور تبلیغ کا کام کرنے کے باوجود بھی جب عذاب آیا تو اپنی بیوی اور بیٹے کو بچا نہ سکے پرانے پاک میں آتا ہے کہ جب وہ سیلاب طوفان آیا اور زمین سے بھی پانی اگلا اور آسمان سے بھی تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں آخری وقت میں بھی سمجھا رہے یا اب کب میں اے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ کالی جب کہنے لگا کہ میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا مجھے پانی سے بچا لے گا علیہ اللہ کہتے بیٹے آج اللہ کے حکم سے کوئی چیز نہ بچا سکے پھر بھی یقین نہیں آیا ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ فہال اب الموج ایک پانی کا ریل آیا اور بیٹے کو بہا کے لے گیا اور پھر بعد میں جب طوفان تھما نو علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں بہت غمگین تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ابنی من اہلی میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا قال ليس من وہ کالا اور میں وہ تیرے گھر والوں میں سے نہ تھا عمل ان غیر وہ تو ایک غیر سال چیز تھی فلاطس الما لئی سل کبھی علم انائز ہوجاہلی ایسی چیز کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم لائن لوگوں جیسی بات نہ کرو این بیٹے کی بات نہ کرو کوئی سفارش نہیں کوئی شفاعت نہیں کچھ نہیں وہ جس سے محبت رکھتا تھا جس قوم میں سے تھا اسی کے ساتھ چلا گیا کہتے ہیں کہ کہنے کو وہ بھی مسلمان تھا لیکن اس کی صحبت اچھی نہیں تھی اس کی کمپنی اچھی نہیں تھی وہ ایسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا جو دین والوں کا مذاق اڑاتے تھے اسی لیے کسی شاعر نے شعر لکھا جس کا مطلب فارسی کے شعر اس لیے اردو ترجمہ کروں گی کہ اصحب کہف کا کتا نیک لوگوں کی صحبت میں تھا تو وہ صحبت اس کو جنت میں لے جائے گی لیکن نو علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر کا بیٹا تھا کمپنی اچھی نہیں تھی صحبت اچھی نہیں تھی لہٰذا وہ جنت میں باپ کے ساتھ نہ جا سکے گا تو بہنوں یاد رکھیں ہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں یا کسی سید خاندان میں سے ہوں یا ہمارے باپ دادا بہت نیک لوگ بھی ہوں یا ہمارے شوہر بہت اللہ والے ہوں یا ہمارے بچے بہت نیک ہوں جب تک ہم خود کام نہیں کریں گے تو کسی اور کی نیکی ہمیں کام نہیں دے گی یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے ہمیں سے بہت سے لوگ نیک لوگوں کی وجہ سے بخشے جانا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کبھی ہم کوئی دن منا رہے ہوتے ہیں کبھی کوئی دن منا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں نیک شخص کا دن ہے یہ فلاں مہینے کا فلاں دن ہے کیوں کہ وہ ہم سے خوش ہو جائے وہ بڑے نیک لوگ تھے وہ خوش ہوں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے ایسا نہیں ہوتا اگر ایسا ممکن ہوتا تو لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے نہ رہتی نو علیہ السلام کا بیٹا پانی میں نہ جاتا اور یہاں نور علیہ السلام کی بیوی کی بھی بات کی گئی دونوں پیغمبر اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے کچھ بھی کام نہ آ سکے وکیلا اور کہہ دیا گیا ادخل اللہ رم ادا آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی داخل ہو جاؤ کہہ دیا گیا کہہ دیا گیا قیلا ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں عذاب قبر کیا چیز ہے وہ تو جب آخرت ہوگی عدالت لگے گی تو پھر وہ وہاں عذاب ہوگا اس سے پہلے کیا یہ ابھی سے کہہ دیا گیا کیونکہ نو علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے نارا غرق کیے گئے اور فورن ہی آگ میں داخل کر دیے گئے تو یہ کس عذاب کی طرف اشارہ ہے عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے تو برزخ میں بھی سزا کا وجود ہے اب ان کی بیویوں کو بھی فورن آگ میں داخل کر دیا گیا ادخلاً نارا مات داخل جہاں اور جا رہے تم بھی چلی جاؤ دنیا میں تم پیغمبروں کی بیویاں تھیں اب اس کے بعد یہ سٹیٹس ختم ہے آخرت میں کسی عورت کا سٹیٹس شوہر کا نہیں ہوگا دنیا میں تو یہ ہوتا نا اگر کسی عورت کا ہسبینڈ پریزیڈینٹ ہے تو وہ فرسٹ لیڈی خود بخود بن جاتی خواہ اس کے اندر کوئی کمال نہ ہو دنیا میں اگر کسی کے ہسبینڈ کو کوئی فیسلٹی حاصل ہے تو بیوی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے بیوی کا سٹیٹس پیرنٹس کا نہیں رہتا پھر وہ شوہر کا ہوتا ہے چاہے غریب ہے یا امیر ہے لیکن قیامت کے دن کسی عورت کو شوہر کا اسٹیٹس نہیں ملے گا اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا فاطمہ بنتے محمد اور یا صفیہ بنتے عبد المختل اور پھر باقی اہل خاندان کو بھی یا بنو عبد یا بنو ہاشم سب کو پکارا تھا اپنے خان سلو نی ما شئتم میرے مال میں سے جو مانگتے ہو مانگ لو دنیا میں جو چاہتے ہو لے لو مجھ سے میں تمہیں اللہ کے یہاں کام نہ آؤں گا وہاں نہیں بچاؤں گا لیکن ہم اس کے برعکس کیا سمجھتے ہیں چونکہ ہم اہل بیت سے مثلاً محبت کرتے ہیں اس لیے ان کی وجہ سے ہم بھی جنت میں پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو کہہ رہے ہیں فاطمہ اپنے لیے خود کچھ کرو یعنی تم خود نیک عمل کرو یہی وجہ تھی کہ صحابۂ کرام جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں ملی تھی وہ بھی ہر وقت فکر مند ہوتے تھے کہ کوئی غلط کام ایسا نہ جو اللہ کو پسند نہ پھر اس کے بعد کیا ہوا مدرب اللہ صلی اللہ دین امراۃ اور ایمان والوں کے لیے ایک بہت اچھی ایگزامپل ہے کس کی فرآن کی بیوی کی فرآن ایک کافر شوہر ہے اللہ کا مقابلہ کرتا ہے ظالم انسان ہے لیکن بیوی کے دل میں ایمان آ گیا ہے بیوی مسلمان ہو گئی ہے اور ایسا ایمان آیا ہے کہ ہر چیز سے ٹکرا گیا ہے اف قالت رب نیلی ان دا کبئی تنفیل جن کہنے لگی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے ظاہر اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی تھی کہ دنیا میں اس کا نام تھا اتنا بڑا محل اور اتنی بڑی دنیا کی ہر چیز لیکن اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا جو ہی اس کے ایمان کا شوہر کو پتا چلا تو اس نے سخت سزائیں دی آتا ہے نا قرآن پانگ میں فرعون آؤں اوتاد تو بعض تفسیری روایات میں آتا ہے کہ وہ ہاتھوں میں کیل ٹکوا دیتا تھا سزا کے طور پر اور یہ سلیب پہ چڑھانے کی سزا بھی وہی سے بنیادی طور پر اس آغاز ہوا تھا بہرحال تو وہ اتنی جسمانی سزائیں بھگت کر اب آپ دیکھیں ایک تو اس کا سٹیٹس گیا دنیا کا ایشو عشرت گیا محل سے نکال دی گئی ہر چیز چھن گئی لیکن ایمان دل میں ہے کسی چیز کی پرواہ نہیں کہتی ربن لی کبئی کبیتن فل جن اللہ اپنے پاس جنت میں گھر دے دے مجھے فرحان کے محلات نہیں چاہیے آج آپ دیکھیں وہ سب محلات کنڈر بن چکے فرعون بھی گیا اس کی ساری بادشاہت بھی گئی سب کچھ غرق لیکن کتنی عقلمند تھی وہ ایمان والی کہتی مجھے تو وہاں چاہیے میرا کیا نقصان ہے یہاں کچھ چلا بھی جائے تو نہیں منفر اون اللہ مجھے اون سے نجات دے کیونکہ بہت ظلم کرتا تھا نا وہ عمل ہی اور اس کے عمل سے نجات دے یعنی ظالمانہ عمل سے ونجنی من القوم اور اس ساری ظالم قوم کے کاموں سے مجھ کو نجات دے بہت بےچاری پریشان ایک عورت ذات کتنا مقابلہ کر سکتی ہے سوچے ذرا لیکن اس کو پتا تھا کہ ایمان بچانے کی چیز ہے ایمان اتنی سستی چیز نہیں ہے جنت کا سودا سستا نہیں ہے وہ مریم ابنتا عمران اور دوسری طرف عمران کی بیٹی مریم کی مثال اللہ احسن فرجہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی یہ ایک مسلمان بیٹی کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ اس کو اپنی شرم و حیا کی کیسے حفاظت کرنا ہے اور اس کا سلا اللہ تعالی کیا دیتے ہیں جو لڑکی اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے کیونکہ جب حضرت جبریل علیہ السلام بھی آئے تھے تو اس وقت وہ کہتی ہیں کہ میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اور یعنی وہ کبھی بھی انہوں نے کسی غلط چیز کا سوچا نہ تھا کیونکہ ان کی ماں نے ان کو نظر کیا تھا وہ ایک الگ سٹوری انشاءاللہ اللہ دیکھتے ہو اگر کسی وقت ٹائم ہوا تو الگ بات کروں گی اس میں بھی ایک عورت کا زبردست کردار سامنے آتا ہے ماں بیوہ ہے باپ فوت ہو چکا ہے خود پرگنٹ ہے انی نظر تو لکا موافی بتنی محرن جو میرے پیٹ میں ہے تیرے لیے آزاد ہوگا شوہر کے فوت ہونے کے بعد کیا تمنا ہوتی ہے عورت کی کہ میرا بچہ جو میرا سہارا بنے گا وہ میرا ہو اب اس کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتی होती है ऐसी ہیں ایسی जिनके کہ جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں وہ بہت بچوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں لیکن یہاں دیکھیں دل کے گنا کا کیا علم ہے کہتی ہیں این نظر تو لقمافی وقت نہیں میں نے تو جو کچھ بھی میرے پاس سب سے پیاری چیز ہے وہ میں تیرے نام پہ نظر کرتی ہوں تو مجھ سے قبول کر لے اور اس پر جب وہ پیدا ہوئی تو بیٹی پیدا ہو گئی کہنے لگی اللہ یہ کیا ہو گئی تو بیٹی ہو حیکل میں بھی بھیجا حضر ذکری علیہ السلام کا کرتے تھے تو وہ بچی جو ابتدا سے ایک نیکی کے اس پر حیکل میں چونکہ اس سے پہلے کبھی عورتیں نہیں گئی تھی یہ پہلا مرحلہ تھا اور سارا وقت وہ عبادت میں اور ایک نیکی کے کام میں انہوں نے اپنی جوانی بسر کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سلا کیا دیا اللہ نے ایسا کام ان سے لیا ایسا بہترین کام کہ وہ دنیا کے لیے ایک مورجا بن گیا فَنَفَخْنَا نافی ہی میں ہم نے اپنی روح میں سے اس میں پھونکا وہ صدقتب کلمات رب و ہی اور مریم اپنے رب کے کلمات اپنے رب کی باتوں اور کتابوں کی تصدیق کرتی تھی تصدیق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ کیا لکھا ہوا ہے تصدیق کتاب بند کر کے نہیں ہوتی تصدیق اسی وقت ہوتی ہے نا جب انسان عمل بھی کرتا ہے اس پر صدقہ اللہ عمل تو مریم علیہ السلام جو تھی وہ صرف یعنی نہیں کہ جاہلانہ طور پر جو بس آیا وہ آنکھیں بند کر کے کر رہی تھی بلکہ ایک مفسر تو لکھتے ہیں کہ وہ جو ان کے پاس پھل آتے تھے تو ان کے خیال میں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرح سے وہ صحیفے بھی کچھ آئے تھے بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے لیکن یوں لگتا ہے جب کتابوں اور کلمات کی بات ہوتی ہے کہ ایک دین کو سمجھنے والی خاتون بھی تھی وہ سد قطب رب اس سے عورت کی ایک اور ذمہ داری کا پتہ چلتا ہے وز گرنما کن منایات اللہ <وَلْحِكْمَة> و الحکمہ دین کی تعلیم اور دین کا کام اور دین کی سمجھ عورت کے لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اسی کی گود سے آگے نسل کو پروان چڑھنا ہے قطبت من القان تین و کانت مین القان تین قنوت کہتے ہیں دوام میں کو اطاعت کرنا اللہ کی بات ماننا لیکن مسلسل دوام میں اطاط کے ساتھ کوئی تکبر نہیں اپنی عبادت کا تو یہ تھا ان کا کردار اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو الگ الگ کر دیا ایک طرف نیک شوہر ہیں اور بیویاں جو ہیں وہ کار ہیں دوسری طرف شوہر ظالم ہے اور بیوی بی جو ہے وہ ایمان والی ہے تو فیصلہ کس کے حق میں ہوا ایمان والوں کے حق میں ہاں کسی کا شوہر جو ہے وہ کافر ہو یا بے عمل ہو یا فاسق ہو اگر عورت خود نیک ہے تو اس کی جزا کچھ اور ہے تو کبھی بھی ہم یہ عذر اور بہانہ نہیں کر سکتے کہ یا اللہ ہم کیا کریں ہم تو بہت کمزور عورتیں ہیں نہ ہمارے لیے ہمارے بچوں کی تربیت ممکن ہے نہ ہمارے لیے ہمارے گھروں میں نیک بن کے رہنا ممکن ہے دیکھیں کہ جب آپ ہمت ہار دیں گے تو کچھ بھی ممکن نہیں لیکن جب آپ ارادہ کر لیں گے تو ہر چیز ممکن ہو جاتی عورت جو ہے وہ بڑی سخت جان بھی ہوتی ہے بچوں کی پیدائش کے مرحلے کو آسان کام ہے لیکن کس کس طرح ان سے گزرتی ہے اور پھر بھی ڈٹرمنٹ ہوتی ہے کتنی کتنی تکلیفیں زندگی میں اٹھاتی ہے یعنی طبی طور پر اس کے ساتھ ایسی ایسی تکلیفیں لگی ہوئی جن کو سہتی چلی جاتی ہے تو اگر ہم بچوں کی خاطر دنیا کی خاطر سب کچھ برداشت کرتے ہیں کیا دین کی خاطر دو جھڑکیاں نہیں برداشت کر سکتے کہ بہت سی عورتیں کہتے ہیں ہماری شوہر نماز پسند نہیں کرتے ان کو پردہ پسند نہیں ہمارے شوہر کو یہ نہیں پسند وہ نہیں پسند دنیا کی تو ہر بات ہم ان سے منوا لیتے ہیں لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم بہت سے بہانے کر لیتے ہیں تو یاد رکھیے ہم قیامت کے دن یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے کہ یا اللہ وہ ہمارے شوہر کو چونکہ نیک بننا پسند نہیں تھا اس لیے ہم سب غلط کام کرتے رہے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے سمجھ دی ہے اور ہمارے اوپر لازم کیا ہے کہ ہم وہ کریں جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے تو اس کے لیے ہمیں خود بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے بچوں اور آئندہ نسلوں کی بھی فکر کرنی ہے اور حفاظت کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں کہا کہ ان ٹاپکس پہ کچھ روشنی ڈالے اس میں سب سے پہلے نیاز کی بات ہے آپ دیکھیں کہ ہمیں رسک کس نے دیا ہے سمپل سی بات ہے کس نے سب کچھ دیا ہے یہ پانی اگر اللہ نہ برسائے تو کہیں سے کوئی لا سکتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے کل ار تم انس بہم گور کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا یہ پانی زمین کے اندر گہرائی میں لے جائے تو کون ہے جب بہت چشمے تمہیں لا کر دے کھانا کون دیتا ہے اولاد کس نے دی سب کچھ کس کی طرف سے آئے اللہ کی طرف سے تو جب ہم صدقہ کریں خیرات کریں نیاز دیں تو پھر کس کے نام کی دیں یا کسی اور کی کسی اور کے نہیں اللہ ہی کے نام کی لہذا جب بھی صدقہ کریں جب بھی خیرات کریں تو اللہ کے نام کی اور صرف اللہ کے نام کی کیسے قرآن پاک میں ہم کہتے ہیں یا کنابدو صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں یا کنست صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں لیکن بعض لوگ کیا کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین ایسے بولتے ہیں پتہ نہیں تو بولتے ہیں کہ نہیں پاکستان میں کہتے ہیں اس طرح کہ نظر اللہ نیاز حسین انسانوں کے نام کی نیاز دیتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے نظر بھی اللہ اور نیاز بھی اللہ یعنی سب کچھ ان نسلاتی و نسخی و محیاتی میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین تو سلب کا ون ہر اپنے رب کے نام کی نماز پڑھو اور قربانی کرو تو یہ سب کچھ اسی کے نام پھر مولد کے بارے میں پوچھا ہوا ہے بات یہ ہے کہ مولد کا لفظ مطلب ہے برتھ ڈے برتھ ڈے کرنا جو ہے ویسے ان کوشچن کے اوپر میں نے ریڈیو کے اوپر کافی ڈیٹیل میں بات کی ہے اگر آپ چاہیں تو کیسے وہاں سے لے لیں اور سن لیں بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا مولد خود نہیں منایا کوئی برتھ ڈے آپ نے سیلیبریٹ نہیں کیا برتھ ڈے منانا بیسیکلی مسلمانوں کا شعار ہی نہیں ہے آپ کو یہ معلوم ہے انگریز جو ہے وہ اپنی برتھ ڈے کے دن روتے ہیں افسوس کرتے ہیں پتا آپ کو یہ بات وہ کہتے ہیں کہ یہ تو رونے کا دن ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے چلا گیا ہے یہ کو خوش ہونے کی بات تھوڑی ہے ہم الٹا چل رہے ہیں ہم انگریزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اس دن پارٹی کرتے ہیں اور پھر اپنی نہیں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شروع کر دی ہم نے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دین میں نیا نیا اضافہ ہے تو اس لیے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برتھ ڈے خود نہیں کی صحابہ نے نہیں کی اوروں نے نہیں کی تو پھر ہم کس لیے کر رہے ہیں کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں پھر یہ محرم کی مجالس ہے بات یہ ہے کہ محرم کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا یا بعد میں ہوا تھا نہیں کیا پتہ پہلے ہوا ہو شور ہے بعد میں ہوا ہے نا بعد میں ہوا نا سب ہاں یقینی بات ہے بعد میں ہوا ہوا تو دین تو مکمل ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ نہیں مکمل ہو گیا تھا نا جو کچھ نیکی تھا جو کرنا چاہیے تھا کو جو منانا چاہیے تھا جو سیلیبریشن تھا وہ سب کچھ آپ نے کر کے دکھا دیا اور قرآن نے کہہ دیا الیہ اکمل تو لکم دینکم کم اتم تو نعمتی کم امتی وردی الاسلام دینا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دن مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت تمام کر دی تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا اس لیے نہ ہم نے اس میں سے کچھ گھٹانا ہے نہ کچھ بڑھانا ہے گھٹایا تو مشکل بڑھایا تو مشکل اللہ کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کے دین کے اندر چینجز نہیں کرے تو اس لیے ہمارے نزدیک رمضان منانا ہوتا ہے یعنی جس میں روزے رکھنے ہوتے ہیں اور اینڈ پہ عید ہوتی یا پھر حج کرنا ہوتا ہے اور اس کے آخر میں عید ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ دن تو ہے مقرر باقی سال میں جب آپ کا دل چاہے سب رشتہ داروں کو بلا کے بیٹھ جائے کریں کھانا کھلایا کریں ان کو اور میل ملاقات کیا کریں یا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا درس و تدریس کا تھا تو اکٹھے ہوں گھروں میں تعلیم کیا کریں پڑھا کریں سیکھا کریں سکھایا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خوشی کے اور موقع شادی وغیرہ ہے یا اور اس میں حدود کے اندر رہ کر جو بھی آپ کر سکتے ہیں کریں لیکن یہ دین کے نام پر اس طرح کے کام کرنا جو ہے یہ کچھ صحیح نہیں یہ جو ہم غوث پاک کی محفل کرتے ہیں شیخ عبد القاد جلانی کے نام پہ اور ان سے کہتے ہیں المدد یا غوث اعظم المدد تو یہ کیا یہ جائز ہے کہنا اور یہ ایسی محفل ایسا, محفل ایسا کرنا اور ہر گیارہویں جی تاریخ کو یہ کرنا اوکی محفل ایسا کرنا شرک ہے ابھی جو میں شرک کی بات کر رہی اتنے کیوں اس لیے کہیا کا نابود ایا کا نسطین صرف ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں تو آپ کو لفظ غوث کا مطلب آتا کہ نہیں آتا غ کا مطلب ہوتا ہے جو ہماری فریادیں سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کا موقع تھا تو یا حو یا قیوم براہمتی کا استغگیس کس کے آگے کر رہے تھے اللہ کے آگے کر رہے تھے تو ہماری فریادیں اللہ ہی سن سکتا ہے انسان نہیں سن سکتے وہ سنے بھی تو وہ اپنی مدد پہ قادر نہیں وہ ہماری مدد کہاں سے کریں گے اس لیے جب مانگے دعا اللہ سے مانگے وقال ربنی استجب لکم تمہارا رب کہتا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا میں تمہاری دعا قبول کروں گا اداسا اللہ کا عبادی انی پر انی قریب اجیب ادا اداد دا لہذا کوئی دن مقرر کر کے اس میں صدقہ کرنا یا کسی کے نام کا کرنا یا ان سے مدد مانگنا یہ پھر اللہ تعالی کو ناراض کرنے والے کام ہے اچھا اب آپ ناراض ہوں گے مجھ سے یہ کیا کہہ رہی اور پھر آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے تھے کیا وہ غلط تھے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم باپ دادا کی پیروی کرو گے خواہ وہ نہ جانتے ہو اگر باپ دادا نے بھول کر یا لا علمی میں کوئی کام کر لیا تو کیا ہم پھر اس کو چھوڑیں گے نہیں کیا آپ وہی کھا رہے ہیں جو باپ دادا کھاتے تھے انہی گھروں میں رہتے ہیں جہاں باپ دادا رہتے تھے وہی کپڑے پہنتے ہیں جو باپ دادا پہنتے تھے باپ دادا کے تو سب کام نہیں ہم کر رہے ہم تو نئے زمانے کے ساتھ جا رہے ہیں تو دین کے معاملے میں قرآن و سنت کو معیار بنانے کی بجائے باپ دادا کو معیار بنانا جو ہے یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے یعنی اگر کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ نے باپ دادا کا کپڑا کیوں نہیں پہنا ہوا آپ ان کی توہین کر رہے ہیں تو یہ تو توہین تو نہیں ہے نا یعنی اگر آپ صرف سورت فاتح کو اچھی طرح سمجھ لیں نا ان دو لفظوں پہ آپ غور کریں سب اچھی طرح ایاک کا و ایاک کا صرف تیری ہم عبادت کریں گے صرف تجھ سے مدد مانگیں گے سب شرک کا خاتمہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق کا تعافرمان اوکے okay. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ